0: de Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow
1: Amigos, ¿cómo están? A ver si ahí me escucho un poco mejor. Suena súper fuerte esta cortina. Pero bueno, aquí estamos. Una noche más de Fantasma en la máquina. Disculpen la demora y disculpen las subidas y bajadas de volumen. Pero es así cuando tenés un estudio que no conoces. Voy a parar esto un toque. una semana complicada para, para los argentinos en general yo nunca entendí un carajo de fútbol nunca jugué al fútbol no tengo equipo de fútbol o tengo uno por una anécdota exótica que un día contaré pero la verdad que aún siendo argentino y conociendo a Maradona, yo ya tengo 50 años, lo vi ganar el Mundial 86 y como no sigo el fútbol me he perdido probablemente de un montón de cosas que terminé viendo en, en las redes en, est en estos días, en estos tres días, cuatro días. Pedacitos de de Maradona en la cancha, de Maradona ayudando pibe, de Maradona jugando en el barro, de Maradona cuando era chico. y más allá que admiración y, y, y no entender cómo puede hacer eso o cómo podía hacer eso con una pelota yo que siempre fui un tronco creo que jugué dos veces al fútbol en mi vida y fue suficiente para darme cuenta que no podía hacer eso pero hay algo que Maradona sí me dejó que lo vi en Maradona y lo vi en otras personas con las que Maradona se llevaba bien como Charlie García por ejemplo y que creo que es lo que me conecta y lo que me hace sentir lo mismo que a los demás que son principalmente dos cosas la primera no traicionarse y eso es algo que desde mi puntito en el universo me pone un poco orgulloso porque me parezco en eso a Maradona y a Charly García. Yo nunca me traicioné. No, ¿Quién no ha estado tentado a traicionarse o a corromperse de alguna manera de esas que de las que a las que me refiero, ¿no? Y la verdad es que no lo hice. Como creo que no lo hizo, creo no, estoy seguro, no lo hizo ninguno de, de ellos dos, ni Maradona ni García. No me estoy comparando, obviamente, pero. Particularmente con Maradona es algo que me acerca. Eso. y mandar a la puta que lo parió en la cara a quien me pareciera que merecía ser mandado a la puta que lo parió en la cara. Tengo unas ideas que quizás no sean muy populares respecto del mundo del fútbol. Y no quiero hacer enojar a nadie, no estoy hablando de Maradona, estoy hablando del mundo del fútbol. Pero... Sinceramente sigo sorprendido del. Cuando uno lee a veces la palabra impacto o la palabra conmoción y dice, bueno. Pero realmente creo que nunca en la vida vi una reacción así a la desaparición física de alguien. Me acuerdo cuando lo mataron a Lennon, por poner un ejemplo de alguien así mundialmente conocido y mal que mal. Eh, querido por todo el mundo no recuerdo sinceramente en la vida haber visto de los lugares más remotos de los diarios de todo el mundo una reacción así a la desaparición de alguien y si bien hace unos años ya que, que vengo pensando en Maradona, es loco, porque sinceramente creo que fui dos veces a la cancha en mi vida. Una vez me fui a los 15 minutos porque no se podía estar de la cantidad de gente que había, y otra vez que fui a ver a la selección, no me acuerdo qué partido, ni quién jugaba, ni siquiera en qué cancha fue, fue en Argentina, pero... Cuando hicieron el único gol que hubo yo estaba mirando para otro lado. Pero este tipo fue más que... Que un jugador de fútbol, lo digo yo que no entiendo nada de fútbol y que nunca miré fútbol, no por nada en particular, eh, porque mi viejo no le daba pelota y mi viejo no tenía equipo de fútbol y yo imité eso, imagino. Y digo imagino porque, bueno, a mi vieja le encantaban las plantas y tenía un vivero y acá estamos. Le mando un abrazo a, al pueblo argentino. Porque si para algo, bueno, no sé si sirvió, pero si algo provocó esta muerte, es todo lo que pasó de ahí para adelante en estos 3, 4 días. Que no es poco, hay un montón de mensajes en esto. Así que me pareció la pena, que valía la pena, a pesar de no tener la más puta idea de, del deporte fútbol ni de Maradona como jugador, o sea, más allá de lo que es público para una persona que no tiene la más puta idea como yo, que valía la pena dedicarle un pedazo del programa no a Maradona esto desde ya, porque es alguien que se ha ido y, y que la gente adoraba. Pero si no por toda la significancia, no sé si, si está bien dicho esto, que tuvieron todas las cosas que pasaron alrededor de esto en estos vertiginosísimos cuatro días eh, una pena tendría que haberse quedado 20, 30 años más trataré de hacer el el micro homenaje de un tipo que no entiende nada de fútbol a este tipo que era mucho más que un jugador de fútbol y le voy a pisar el poncho a mis compañeros de La tuya está, porque yo ya tenía pensado poner este tema y ellos pusieron otra versión, va, la original, o una de las originales el otro día, pero me parece que es más que adecuado.
2: Pedazos, para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnaso Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Como viví, como viví Yo me muero como viví se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero
1: si me salió esto entre que sonaba el tema agarré la cortina y le bajé el volumen y la volví a poner lo que digo de no lo voy a sacar a la mierda fuera hoy vamos a hacer esto sin cortina al carajo a lo que me refiero con con que fue mucho más para mí o sea, para mí y para un montón de gente, pero como no me impacta lo del fútbol, lo que realmente me impacta es esto. Fueron las posiciones políticas de Maradona y lo que significó que el tipo se haya puesto del lado que se puso. Esa especie de política maradoniana, una mezcla de como lo he escuchado decir a Pepe ayer del pecho inflado y la puteada y lo latino y sus amistades en su significado simbólico no específico o sea, me cae bien Fidel por ser un revolucionario no por haber implantado el comunismo precisamente pero ese acercamiento ese mostrarse a una persona tan 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 influyente en el mundo me parece que, que fuerte Chávez Néstor Cristina, es loco que del mismo lugar o del mismo deporte o del mismo ámbito de donde sale un Maradona o el Maradona el único, salga todo lo que sale además de Maradona. Se junta el pecho inflado y la defensa de la patria grande. ...junto con... ...con los que dicen este país de mierda... ...con el hijo de puta de presidente este que hubo antes... ...con el otro hijo de puta... ...que mandó a tirarle a la, a la gente el otro día... ...porque salen todos de ahí... ...habría que tener más cuidado con lo que el hincha de fútbol o los hinchas de fútbol permiten que entren en los clubes. Porque es, es manifiesto el, el, el poder de llegada y la importancia y la relevancia que tiene para la gente. Y yo lo acabo de decir, lo voy a repetir, estoy sorprendido del impacto mundial mundial o sea, me imagino que debe haber tenido un impacto similar todo lo que hizo antes. Y yo no me enteré porque no sigo el fútbol. Pero desde ese lugar, desde un lugar donde podés llegar tan alto y tan lejos, salen estas porquerías como Macri. Es increíble que convivan una cosa y la otra en el mismo ámbito y, y estaba bien en no quererlo y estaba bien en o sea obviamente estaba bien pero no sé un poco hasta me confunde porque es raro que salga todo de ese mismo lugar una cosa que le hace tanto bien a un montón de gente y otra cosa que le hace tanto mal a un montón de gente y no es acá solo y no son es esos solos. Hay pergolines, hay barrio nuevos, hay angelisis, hay niembros. Nada, ese es el impacto que me causó a mí esto. Más allá del ser humano, ¿no? Se murió un ser humano. Y se murió un ser humano que quería un montón de gente pero se murió un tipo que defendió a la Argentina y que siempre le puso literalmente el pecho y, y, y la jeta y los huevos porque lo podrían haber, o sea, de hecho lo han hecho. Y, y la, las tapas que destapa esto, ¿no? Qué loco, es, es sinceramente impresionante. Terminando quizá este pequeño, nada, no puedo decir ni homenaje, yo no entiendo nada de, de, lo, de lo que mejor sabía hacer, o, no sé, porque la parte política me parece tan importante, me parece tan relevante, tan, tan notoria, una cosa en la que mucha gente debería apoyarse o reflejarse, y sin embargo después ganan elecciones estos hijos de puta, es... No sé... Tendría que ponerme a estudiar sociología... O algo así... Para poder entender un fenómeno como este... Igual me deslumbra... Igual... Para mí también... Sin entender nada de la pelota... Queda... De alguna manera ahí arriba... No le importó nunca un carajo de nada... Y dijo lo que pensaba y eso... Y lo que pensaba coincide con lo que pienso yo... Muchas cosas... Entonces... Esa es en mi identificación con, con el señor Maradona. Espero que, va no espero nada, no se puede esperar nada y menos después de lo que vimos en estos cuatro días. Para mí lo que pasó en estos cuatro días es realmente un, un punto de inflexión en unas cuantas cosas que yo veo humildemente, pero espero que, que haya como un sacudón de, de realidad en la cabeza de mucha gente, más allá de, de, la, de, de la desaparición de este, de este ídolo popular con lo que pasó alrededor y con lo que pasa alrededor. Acá siempre nos ocupa el tema del cannabis, que para mí es re importante pero medio que diciéndolo de alguna manera va por la colectora espero que descanse en paz
3: Latino. Oye hermano, oye amigo Nunca vendas tu destino Por el oro ni la comodidad Nunca descanses Pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante Para juntos terminar Con la ignorancia Que nos traes sugestionados Como de los importados Que no son la solución No te dejes confundir fondo y su razón Se ven las caras, se ven las caras Vaya, pero adelante adelante Pa'lante, 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 Y así seguiremos unidos Y al final venceremos Se ven las caras, se ven las caras Vaya, pero nunca el corazón Pero señoras y señores se En medio del plástico También se ven las caras de esperanza se ven, se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió. Se ven las caras. Hey, hey, de gente trabajando, buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, se ven las caras. de una raza unida que bolívar sueño siembra Panamá presente Puerto Rico presente
4: México presente Venezuela presente Perú presente República Dominicana presente Cuba
3: presente Costa Rica presente Colombia presente
1: A ver si puedo con esta cortina mejor. La otra es terrible. En los auriculares, digo. Eh... No, pero no, hoy no puedo poner cortina, discúlpenme, pero vamos en seco, así nomás. Es que es inadecuado. Una de las cosas, o sea, de las varias cosas que, que me parece que pasaron y... No me voy a extender mucho más, pero un ratito más. Quiero quiero decir esto. Quizá porque quiero escucharme dentro de unos años diciéndolo a ver qué pasó. Es la cantidad de hipócritas que uno que lee los diarios o que más o menos está informado ha visto en estos últimos días decir que el Diego, que esto, que el otro, que el ídolo, que... Sin ir más lejos, el, el, la rata esta de expresidente que tenemos, o que teníamos, esperemos nunca más volver a tener nada igual, ni parecido. Y, y periodistas, no los voy a nombrar porque ya saben todos quiénes son, los hijos de puta de siempre, básicamente. Digo, ¿qué tiene que pasar para que la gente se dé cuenta de, de los hijos de puta que son esos tipos? Nadie se acuerda de lo que decían dos semanas atrás una semana atrás ¿se acuerdan del dron de Infobae? filmando 24 horas por día arriba de la casa donde estaba este, este hombre, Diego le digo, me, me cuesta decirle Diego porque nunca en la vida Maradona esos son esos buitres que están siempre parados ahí y no se daban cuenta de nada de lo que pasaba en todos los años que pasó porque la verdad que no, no, no tengo idea de, de, qué, de qué le pasó, pero un deportista de, de esa talla, y no me vengan a decir que era por la vida que tuvo, porque Keith Richards está ahí parado, eh y no les creo que, que, que no estaban a la par. O sea, ¿qué carajo pasó? Me da la sensación de que... Sin saber, ¿eh? Pero la sensación de que pasó... Lo mismo que pasa en, en, en muchos casos de gente así... Muy conocida... De lo que hablan siempre... Del entorno, de esto, del otro... Digo, los mismos periodistas que... Lo denostaban y que ahora son admiradores... Fervientes del ídolo popular. ¿Nunca se dieron cuenta de esto? ¿De las cosas que pasaban? Alguien que me putea ya, a ver. Eh, qué sé yo, a lo que voy es... Yo me acuerdo perfectamente cuando... Cuando lo estaban... Cuando lo estaban buscando a Guillermo Coppola por el por el crimen de Poli Armentano, no sé si se acuerdan, que no sé si en esa época, pero un poco antes había estado con Maradona o muchos años había estado con Maradona y el tipo estaba, y esto es literal, lo vi yo porque no me lo contaron, lo vi yo, ese verano, un verano loquísimo que pusimos una barra en un boliche de Punta del Este con papo. Mientras lo estaban buscando en Buenos Aires El tipo estaba bailando arriba de la barra Con una botella de champán en la mano Y yo le dije, Guillote, eh, te están buscando Sin conocerlo ni No pasa nada Y siguió bailando, eso me contestó A la mierda Digo Digo, ¿no? Y ahora viene todo lo que viene ahora, ¿no? ya se imaginan, ya escuché, no quiero ser morboso ni nada por el estilo, pero ya escuché a periodistas que, que hasta me inspiran cierto respeto, o me inspiraban, o me siguen inspirando, pero no puedo creer lo que escuché, hablando de del embalsamamiento y de cuánto tiempo puede ser y hasta qué grado de tal cosa se puede aguantar y qué se hace si no, qué es, a ver qué carajo les pasa. Boludo, tenemos un problema grave con estos tipos. El cara de verga este que está en C5N que habla de, de, de policiales, no me acuerdo cómo se llama ahora. Paulo Cablan, ahí me acordé. Un personaje digno de haber estado en el Nueve Diario de Romay, porque es un, es un adefesio rarísimo. Defendiendo al pelado hijo de puta este en el medio del quilombo que había, digo, ¡hey! No paran ni ante esto, ni, o sea, eh, tenemos un problema grave. Grave. Le voy a pegar un par de secas al faso que tengo acá, pero voy a abrir la ventana... Eh, mientras pongo un tema, porque el otro día con el vaporizador hice sonar la alarma de incendio del hotel en el que estoy, estoy en Montevideo todavía, y nada, después le cuento. la tengo que bancar sin, sin cortina. Perdón la patinada que pega la máquina, pero bueno, me parece que tendría que haber cerrado un par de cosas antes de empezar. Otra de las cosas, además de esta basura de, de periodismo que que, 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 que que nos informa, entre comillas, es... Eh, es, no Voy a sacar esto, no puedo hablar con esto hoy, disculpen, eh, pero no puedo hablar con eso hoy. Necesito escucharme lo que digo. Otra de las cosas que, que me llamaron la atención o que, o, o que me dejan pensando de esto que pasó es el esfuerzo. Del otro lado de la grieta, por eliminar los símbolos, por manchar los símbolos. Y eso es lo que me parece que hace. O sea, provoca todo, todo lo demás, todo lo que hablábamos, lo que decía antes, la prensa chapija, corrupta por estos tipos, a los que no les importa nada. Literalmente no les importa nada ni siquiera cuidar lo que los hizo llegar a donde están. Porque el hilo, conductor Maradona, Boca, Macri, Pro, no, no. O sea, no me lo puedo sacar de la cabeza. Ya sé que no se cruzaron Maradona y Macri en Boca, pero digo, el club meterse ahí, eso es lo que o sea, ¿cómo llegan? y ni eso respetan ni siquiera cuidan el propio rancho que los hizo estar en el lugar que es el fútbol, digamos no manchar eso, o sea a ver si me explico programa raro el de hoy ¿cómo se llama este? pelotudo gran director y todo, un capo en lo suyo, pero un pelotudo. Que seas bien, que seas un buen profesional no quiere decir que seas una buena persona. Campanela, ahí me acordé. Hasta ese hizo una película donde agarran un tipo por su pasión por el fútbol. O sea, ni eso. No les importa literalmente nada. Estos no tienen pasión. porque salir a armar el quilombo, que más allá de la mala organización, la gente de luto o de velorio no sale a hacer lo que están haciendo en Francia, que es otra cosa, o en Chile. Y se sorprende por una avalancha cuando es una cosa recurrente en cualquier estadio, para eso hay para avalanchas que esperaban que pase, ese no es el problema. El problema es provocar un quilombo. Una cosa es pifiarle y hacer algo mal y que haya una consecuencia y otra cosa es provocarla, no es lo mismo. Digo, habiendo visto la repercusión de esto en el mundo y viendo el poder que tiene, digo, si en esta instancia no se avivan todos de todo esto, porque obviamente que va a haber una parte que va a quedar del otro lado que son los hijos de puta esos no son boludos, esos son hijos de puta pero boludos hay un montón si esto no le sacude la cabeza no sé qué hace falta o sea, más que Maradona muerto no sé qué va a haber porque yo no vi nada en mi vida así en el mundo quizá me estoy perdiendo de algo No sé, eh... estoy preocupado. Lo digo bien No puedo poner el volumen como corresponde Veo que esto se pone todo rojo ay no, Estoy como Nervioso Trato de hablar arriba de la cortina Y me distrae No hay caso, un programa raro Un shock Chao cortina La última cosa que que voy a decir de lo que pasó el otro día, y de vuelta, espero no estar aburriendo a nadie o disgustándolos, pero necesito hacer esto para escucharme yo dentro de unos años, me voy a acordar de esto. O sea, no nos olvidamos más de esto, obviamente. Es como son capaces de, ya a esta altura de... de armar un quilombo mandando la cana a cagar a balazos a la gente. Y uno está sujeto a las noticias, y acabo de decir que todos estos tipos no son confiables. O sea, hay algunos, pocos que sí, pero lo que pasa es que esto fue un shock también, porque en canales que uno se piensa que, o, 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 o entiende que están de cierto lado, que tienen una mirada coincidente con la de uno, aparecen como pochoclos, los tipos que están diciendo cualquier cosa, y uno se da cuenta, y todos se dan cuenta, pero la cosa sigue, viene todo, es una bola de nieve que viene girando, que ninguno de estos detalles la hace parar, entonces van quedando, y se va mezclando todo, y es un quilombo... O sea, eso fue uno de los shocks que me provocó esto. Ver todo lo que pasó en estos días. Ya lo dije como cinco veces esto. Todo junto. Todo tan en un lapso de tiempo tan corto. Y por último... Y... Nada, y después nos vamos para otro lado. Por mi bien también. Es que pasó lo siguiente. Yo estoy acá en un hotel en Montevideo. Y bueno, enterado obviamente de lo que había pasado. Y más o menos siguiendo las noticias o sea porque te aparecen en el teléfono porque te aparecen en la computadora estaba tratando de hacer otra cosa cuando me entero del quilombo de la represión y es loco estar en otro país porque no es, es como salirte de la burbuja un rato y ya hace unos cuantos días que estoy acá unos qué sé yo eh, 12 días 13 días suficiente para medio que abstraerte entonces pongo C5N en YouTube en la máquina y engancho una secuencia donde, bueno, medio corridas la policía, no sé qué, y viene un pibe andando en bicicleta y de repente van y lo ponen la policía va y le pega porque sí, y lo desmaya lo tira al piso y lo desmaya y lo arrastran como si fuera una bolsa de papas y lo apoyan en un contenedor y se van, lo dejan ahí desmayado sucede que a esta persona que le pasa eso, la conozco. Dudé un momento, pero saqué capturas de la pantalla en el acto cuando lo estaba viendo y le hablé a mi amiga Adela, durante años editora de la revista Hayes, y le digo, este no es Maxi. Porque primero desmayado y después el pibeo, obviamente se despertó, y le fueron lo fueron a entrevistar, y efectivamente era ese, ese chico. Alguien que trabajaba en la revista Hayes, o trabaja, no lo sé, pero nada, conocido de años, de verlo en copas, de ir a la revista. Y yo vi con mis propios ojos en vivo cómo fueron y lo, lo bajaron de un palazo y lo desmayaron en el piso por hacer nada. O sea, estaba entre otro montón de cosas que pasaron. Un cana de civil que agredió a un periodista y qué sé yo, pero digo, a este pibe lo conozco, yo sé positivamente que no es un barra brava, que no estaba haciendo nada, que es verdad que venía en la bicicleta yéndose a la casa, que ha habido, a, nada, a estar ahí parado un rato como cualquier ciudadano que hubiera querido despedir a Maradona. O sea, salieron a hacer eso y dicen los chalecos, policía de la ciudad por todos lados, y encima sale Santilli y le puse un tuit diciendo esto de fumar, porro en la plaza Alemania conmigo y con mis amigos, y estaba él a cagar a palos a la gente y ya me parecía un idiota en esa época después estuve seguro de que era un idiota y ahora me doy cuenta de que es el que siempre fue un hijo de puta en realidad nada, son muchas fichas juntas en el medio de esto que es choqueante para todos, pero encima todas estas señales Tendría que haber puesto Signals de Rush. ¿Qué sé yo? Todas estas señales. Y por último, y ahora sí nos vamos después de esto para otro lado. Nada, se me vino esta canción a la cabeza del genial Lenine brasilero. que La tengo acá delante la letra en, el, en portugués y la voy a traducir así mientras la leo. Y después lo vamos a escuchar. Cada uno que entienda como quiera esto. La canción se llama El verbo y la verba. Verba en portugués quiere decir la guita, el presupuesto, la caja. Y voy a dejar la palabra verba para que suene como suena en realidad. El verbo salió con los amigos a conversar en la esquina, la verba pagaba las despensas, los gastos, porque era todo lo que él tenía. El verbo no supo explicar después por qué fue que la verba desapareció y en brazos de otras palabras, el verbo ahogó su dolor y durmió. El verbo gastó saliva de tanto hablar para nada. La verba, fría y callada, él lo sabía y le daba valor. El verbo intentó matarse en silencio y después, cuando la verba llegó, ya era tarde de más, el cadáver yacía y la verba cayó a sus pies a llorar, lágrimas de hipocresía.
4: Dolores,
0: dolores, Dolores. O verbo saio com os amigos para bater um papo na esquina. A verba pagava as despesas porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois. Por que foi que a verba sumiu? Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. Dolores! Dolores! O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor O verbo tentou se matar em silêncio e depois quando a verba chegou Era tarde demais, o cadáver jazia A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia La na esquina a verba pagava as despesas porque ela era tudo que ele tinha o verbo não soube explicar depois por que foi que a verba sumiu nos braços de outras palavras o verba foi sua amado Sabia lhe dava valor O verbo tentou se matar em silêncio E depois, quando a verba chegou Era tarde demais O cadáver jazia A verba caiu aos seus pés a chorar Lágrimas de hipocrisia Dolores e dólares Milosebra. Dolores e dólares 80, Rock and Grow.
3: Oh, wow.
0: Son
5: las 11 con 5 minutos. Temperatura 21
1: grados. Humedad 84%. ahora bueno dejado atrás lo que lo que acaba de quedar atrás una parte muy rara de un programa muy raro y esto que patina como un caballo hoy me pasó perdónenme pero no puedo usar cortina no la voy a usar más por lo menos eh, hasta la próxima Hoy me pasó que después de varios días, va a salir los últimos tres días, estuve como nueve días en Cana en el hotel porque hay que hacerse un isopado para, para que te dejen salir siete días después de hacer la cuarentena obligatoria, después de venir con un hisopado de allá que dice que no tenés nada, que me parece bien, pero bueno, se estiró un par de días más y cuando salí, salí como un oso que le sueltan la cadena después de dos años. Pero estaba el festival de cine, directo. Pero quiero hacer una observación de algo que me pasó hoy. Salí un rato a caminar y está al, acá al lado está el río. Lo que los montevideanos, montevidienses, llaman el mar. ¿Qué es el mar en realidad? Lo que pasa es que le pega el río de costado y te sale el agua del río adelante porque Montevideo está mirando al sur, como a las Malvinas, de costado va, sí, de costado de Buenos Aires en otro ángulo. Está mirando bien para el sur. Y el río está acá al toque, y fui y me senté un rato ahí, escuché la radio, escribí, nada, tomé un poco de aire. Y me daba cuenta de, bueno, y pensaba en lo que está pasando en Buenos Aires con el tema de la costanera y el río y cómo no miramos al río y todo lo que ya escuchamos un millón de veces pero el problema ahora es que estamos en el punto culmine estamos, digo, yo nací en Buenos Aires yo nací en la capital federal y viví ahí hasta que me fui de la casa de mis viejos o sea, hace un montón de años y no volví porque me fui a otros países y después me fui a la provincia cuando volví pero nací ahí y como yo mis viejos vivían cerca del zoológico, enfrente precisamente, el río era una cosa que en esa época, o sea, con la ciudad conformada, que bah, era igual que ahora más o menos esa parte, pero lo que pasa es que eso era, no había nunca nadie ahí, no había gente corriendo por todos lados y andando en bicicleta, entonces era bien común ir hasta el río, y siempre fue igual que lo que es ahora, un paredón contra el agua, en, en donde no hay nada, ...lugares donde no hay vereda... ...cuadras... ...o sea, ya saben, ya conocen... ...y acá en Montevideo... ...hay una orla... ...que bordea toda la ciudad... ...que es un veredón gigante... ...y está... ...hay playas... ...y hay juegos... ...y hay hasta bares... ...y y es, el, es la misma agua que nos pega en la pared aquella. Es el río. Pero ellos le dicen el mar, ven un mar. Y nosotros nos estamos perdiendo de eso. Y nos perdimos un montón de años de eso, es verdad. Pero ahora llegó el punto cúlmine donde lo van a hacer pija. Entonces yo no vivo en Capital, y entonces no puedo ni entrar en la consulta, ¿cómo se llama? Me olvidé ahora, y no estoy solo como un hongo dentro de la habitación, así que nadie me va a soplar. La, no es la consulta popular, es las audiencias públicas, y no puedo ni participar porque no vivo en Capital, pero tendría que ser un montón de gente haciendo eso, porque no es solo el acceso y todo lo que hablan en todas las otras radios sobre este tema, sino que escuchando música del Uruguay hay un montón de canciones cantadas al río o a la orla del río, entre ellas... Esta, hoy estoy así, medio poeta, poeta de prestado, poeta de dos pesos, como diría, como diría Dolina. Eh, entre ellas está esta canción que se llama Malvin, del Negro Rada, Rubén Rada, que la tengo acá, a la letra, porque el Negro Rada canta haciendo un falsete y no se entiende mucho lo que dice en algunas partes. Pero Malvin es un barrio que está... Sobre el río, acá al lado, yo estoy en Punta Carretas en este momento, creo que en el medio está, no quiero meter la gamba, Positos, pero un poco después ahí está Malvin. Dice, Malvin de más, Malvin genial, todo el mundo escuchando a Polis rock and roll total. Malvin sutil, Malvin real, clase media sencilla que lucha con dignidad. Es un picado entre bolsos y manchas y las mujeres corean por su material. Luego se apaga la tarde, el sol se las toma y da paso a la luna, hasta que llega la noche de asado total. Malvin fiesta, Malvin posta, en tus playas se juega el amor con envido y con flor. Otra cosa que nos perdimos al perder el río o al no darle bola es esto. Es la música que se le hace al río y las letras que se le escriben al río. Maravillas como esta canción del Negro Rada que escuchamos. si consigo acomodarme ahora me parece que un poco mejor era tan simple como sacarme uno de los auriculares y ya está pero bueno días difíciles y agitados por acá vamos a ponerle ritmo a esto eh, me perdí me encontré. Desde que me dejaron salir hace tres días, el miércoles pasado, o sea cuatro días, eh, estuve asistiendo derecho al Festival de Cine Canábico, al festival segundo Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata, del cual vamos a hablar hoy por última vez porque terminó ayer. El miércoles fue un flash ir a ver mi corto en el parque Rodó, que es como un parque centenario, ponele, en una pantalla gigante, un lugar lindo, bien iluminado, estuvo buenísimo. Eh, fue loco ver eso ahí, porque hace unos años atrás, estaba sentado a 20 metros del lugar donde estaba la pantalla, preguntándome qué carajo estaba haciendo acá. 2012, exactamente, un domingo a la tarde de 2012. Y ocho años después estoy viendo la película esa, donde, que son imágenes tomadas en el primer cultivo legal recreativo a nivel federal del mundo, que fue acá, empezó en el 2015. Y que yo quería filmar, pero a último momento me prohibieron, porque va, o me impidieron, mejor dicho, o no me autorizaron, para ponerlo más leve. Porque, bueno, el cultivo era en en los terrenos de una prisión de máxima seguridad que había cedido para, para el IRCA, para el Instituto de Regulación y Control del Cannabis del Uruguay, que era el que nos lo había cedido a nosotros para hacer el cultivo. Entonces por eso no se podía filmar ahí, pero bueno, algunas imágenes nos llevamos igual, sin hacer alarde ni quilombo, entonces es medio un collage de cosas de teléfono, GoPro, alguna cámara, etcétera. ...y se armó esa película... ...ahora que terminó esto... ...la voy a subir a la página... ...no sé si de la radio... ...por lo menos pondré el link... ...al YouTube... Eh, ...porque hay bastante gente... ...que me la pidió... ...y yo no la quise postear por eso... ...porque estaba esperando... ...que termine el festival... ...pero bueno la cosa es que... ...el miércoles pasaron esa película... ...estuvo buenísima... ...y después... ...vino un documental... ...muy interesante... ...canadiense... ...esto estuvo bastante auspiciado... ...por la embajada canadiense en Buenos Aires y en Uruguay eh, y habían varias películas, varios largometrajes canadienses algunos documentales, otros ficción pero que tenían alguna alguna parte del plot incluía el cannabis o o sea, algo relacionado obviamente, un festival de cine canábico la cosa es que este documental que, que muestran es de, de 2018 creo y resulta que es loco, porque veo... ¿Viste esas cosas que a veces ves de afuera y decís cómo le puede pasar eso a alguien o cómo puede pasar tal cosa? Y no tener una más puta idea de lo que pasó en realidad. Por ejemplo, qué sé yo... A ver, no, no voy a poner ningún ejemplo, voy a ponerme a mí. Veo un documental canadiense donde el dueño de la empresa que yo fundé en 2015... 2014 en realidad, porque fue antes de ganar, pero que fue la que ganó la primera lic licitación, ahora está en manos del nieto de Otto von Bismarck, que aparece en los Panama Papers, y a causa del cual hace unos años, un par de años atrás, me sonó el teléfono un día y era una periodista de los Panama Papers preguntándome por qué le habíamos vendido a ese pibe, yo ya había vendido años atrás, dos años atrás creo, o un año atrás por lo menos. Entonces no tuve nada que ver con esta movida, pero es loco ver el documental y ver la empresa con el nombre y todo, la empresa que fundé yo, que es del nieto de Von Bismarck, que es un español que no puede ir a España porque lo está buscando el, el, la FIP o no sé qué quilombo, que está en los Panama Papers. Dice, ¿qué carajo pasó? Bueno, y ese fue mi descargo cuando los del festival no tuvieron mejor idea que llamarme para que hable y dije, conté esto, o sea... Y que en realidad eh, la idea no era que, que, que termine en manos de cualquiera y que había que pelear también por eso. No era suficiente con la legalización y no era suficiente con... No es suficiente ni con ganarlo. Hay que mantenerlo fuera de las manos de lo que... Todo lo que toca lo hace mierda. Digo, para que toda esta lucha de todos estos años no termine en... En que se la quedan estos hijos de puta. Este, como cualquier otro. Estos personajes raros, viste. O, o empresas raras. Bueno, como la de Jujuy. Sin ir más lejos. Eh, Qué sé yo. No sé. Fue raro. Bueno, eso fue el miércoles. El jueves vi dos películas. Una que se llama Llovieron Pájaros. Canadiense también de ficción. Eh, interesante. Porque como habían varias películas canadienses. Después viene una mexicana, Sanctorum, muy buena también, mostrando, ficcionada, pero mostrando lo que pasa con los pueblos originarios en México y los cultivos de cannabis y cómo quedan en, en medio de los narcos y el ejército y la policía en el medio. O sea, bueno, nada, no la voy a contar porque primero no hay tiempo y segundo después me imagino que en algún lugar el festival las disponibilizará para que se vean, o bueno, las pueden buscar, voy a postear un coso, con las que vi por lo menos. Pero lo que me interesaba más que nada de, de, de contar de esto, aparte de la anécdota, y que estuvo buenísimo, y que después del parque, se, los otros dos días fueron en la Sala Citar rosa. Eh, aparte la radio es media sponsor, o media partner, perdón, no me acordaba ni el término, del festival y lo vamos a seguir siendo entonces hay que darle un poco de rosca y me imagino que con con, con el advenimiento del autocultivo en Argentina y los clubes o, o las asociaciones civiles y todo lo que esté en marcha eh, va a haber mucho más material fílmico también, o mucha, se contarán muchas más historias o habrá gente interesada en contarlas entonces me parece que esto se va a inflar, va a estar bueno pero iba esto como fue medio auspiciado, como dije, por las embajadas canadienses en Buenos Aires y Montevideo, habían varias películas canadienses. Y en el abanico de películas canadienses sobre cannabis, habían películas que contaban diferentes realidades, algunas desde la ficción y algunas documentales. Pero esta en particular es interesante, una que se dio el viernes en la Sala Citarrosa, la última la que cerró el festival que se llama The marihuana Conspiracy la conspiración de la marihuana o la conspiración marihuana que eh, si bien está ficcionada, está basada en un hecho real y hay un video, se pasó un video del director antes contando que la historia es, es, es verídica, eh, solo que en vez de estar hecha de manera documental está actuada eh, pero los hechos son esos los que pasaron y sucede que en en 1972 el gobierno canadiense cuyo primer ministro era el padre del que está ahora el padre de Trudeau y yo tampoco tenía la más puta idea que el padre de Trudeau había sido primer ministro en, Cana en Canadá, tampoco, o sea, no conozco la, la actualidad canadiense más allá de Rush <risa> no, bueno, y el cannabis y qué sé yo, pero digo, la historia política no la conozco eh, y en 1972, en la, en la. En, no digo la presidencia, sino en el primer ministrado, se dirá así, del de padre de Trudeau, del que está ahora, trataron de enchastrar un poco a la marihuana, y no tuvieron mejor idea, esto fue una. por eso se llama la conspiración de la marihuana, eh, que tratar de forzar una situación para tener, obtener un resultado negativo y poder ir a escribir con eso. O sea, más o menos lo que hacen estos hijos de puta que tenemos en la ciudad. Forzar una situación a que no resulte o a que dé mal. No solo en la ciudad, ¿eh? hay por todos lados. Estoy peleándome con el micrófono. Miro los cosas que se me van del rojo al verde y me ponen nervioso. Porque no sé cómo carajo ponerme para que no pase. Perdón, ¿eh? A ver ahí. Bueno. Eh, vamos a hacer una cosa, hace 10 minutos que estoy hablando. Vamos justamente con un tema canadiense y me tomo un trago de esto que tengo en el vaso, que no sé qué es porque no lo puedo ver porque estoy de costado, y, y vuelvo. Aló, aló, aló. Ahí estamos. Bueno, la cosa es que... corrió el año 1972. Voy a contar un poquito de qué se trata la película, porque la película en sí está buena y qué sé yo, pero lo loco es la historia atrás. El hecho real. El gobierno de Canadá, en el año 1972... O sea, miren cuánto tiempo hace que están tratando de hacer esto, o estaban tratando de hacer esto. Quisieron hacer un estudio que diera que dieran malos resultados o que comprobara que la marihuana el diario, el daño que hacía en las mujeres entonces agarraron, juntaron guita y mandaron un instituto de la droga y se atrasa la investigación de no sé qué a hacer el siguiente estudio encerrar a no sé cuántas mujeres pero tipo 16, 12, una cosa así durante 98 días No me pregunten Por qué 98 Y no 100 Pero eran 98 Y hacerla fumar marihuana Dos veces por día Todos los días De los 98 días Y darles Un trabajo para hacer Que las remunere Mientras estaban adentro Más una paga eh, Por hacer el estudio Además de vivir En un lugar confinada Sin poder salir a la calle Ni hablar con el mundo exterior De ninguna manera iban a estar siendo vigiladas o sea iba a haber un monitor todo el tiempo eh, tomando notas la cosa es que en ese entonces el cannabis era ilegal o sea era re ilegal y lo que querían querían hacer esto para Tener un estudio donde dijera lo mal que le hacían a las mujeres y hacer la propaganda con eso. Sucede que a las. a las mujeres las hacían hacer unos. no sé, que eran, unos. No sé si eran adornos. Una cosa tejida es. Y les pagaban por cada uno que hacían. Esto. O sea, esto vos lo ves en la película y es un argumento medio raro y qué sé yo. Pero esto pasó. Lo que hace el pibe es una ficción. O sea, actuar la, lo que pasó. Y les pagan por cada uno. Y las minas fuman, hay dos grupos, ¿no? Uno de control y uno efectivo. Y las que fuman producen más que las que no fuman. Entonces mandan a levantarles el nivel de THC. Y le dan chala cada vez más fuerte. Ahí hay algo a mí que no me cierra en la historia porque estamos hablando de 1972. Y excepto que el gobierno canadiense tuviera acceso o tuviera en su poder, y de todas maneras... Si alguien se lo proveyera, alguien tenía marihuana de un de un porcentaje de THC que recién se ve, o sea, para que pase lo que pasó en, el, en, en la película: eh, que es que les van subiendo la potencia hasta que ya, eh, o sea, están pasadas de fumar. Porque lo que querían era que el estudio de mal y salir a hacer la propaganda en contra con eso bueno la cosa es que se termina yendo medio todo al carajo y lo loco es que está basado en una historia real después voy a poner el nombre de la película y todo para que lo miren miren las cosas que hacían hace 50 años y ahora el hijo que es el primer ministro de ahora fue el que la legalizó las vueltas de la vida ¿no? bueno eh, yo no sé si estoy fumado o nervioso o qué, o abrumado. No, abrumado no es la palabra, no quiero decir eso. Pero creo que sí que tengo un breve estado de shock. Miren que para que yo no, no pueda alargar la lengua, qué sé yo. Todo muy fuerte. Nada, el festival estuvo buenísimo. Se va a hacer... Eh, de vuelta ahora en febrero en Buenos Aires, voy a tratar de la radio, voy a tratar de darles una mano eh, ya estuve hablando ahí con gente capaz que, eh, bueno hay que mantener la distancia social, es, es loco porque adentro de un teatro hay butacas que están canceladas y a vos te parece que no hay nadie y cuando mirás decís no, es todo lo que puede entrar así que está bueno estuvo bueno, está bueno que haya un festival de cine canábico y está bueno ...participar... ...y está bueno mirar las películas... ...yo que no soy muy mirador... ...no vi ET... ...a ver... ...Vi Blade Runner 72 veces... ...y algunas más... ...pero... ...no sé por qué no me engancho... ...y me enganché... ...es un poco una hinchada de pelotas... ...estar adentro del cine con el barbijo... ...pero... ...en un momento te olvidas ...bueno... ...no termina ahí... ...o sea... ...este festival... Termina ahí y al toque aparece otro festival. Terminé ayer a las 3 de la mañana hablando por Zoom eh, en vivo con, en el Festival de Cine Canábico de México, de Ciudad de México. Y nada, tuvieron, tuvieron unas noticias eh, estos días en Ciudad de México. Eh, así que voy a, déjenme pescar del diario argentino-mexicano eh, la noticia para tener el texto. Y, y vamos con eso Por eso también se hace el festival Creo que es el tercero Este va uno, uno más eh, Me parece que se tendrían que unir Los festivales Y no pisarse el poncho Porque el viernes empezaba el de México Y terminaba el de Montevideo Y si tenés la suerte Como yo De tener cortos en los dos Es primero agotador Segundo un quilombo Y nada Está bueno que estén espaciados Para poder darle bola a todos pero bueno, se empiezan a empiezan a proliferar los festivales de cine canábico también. Ahí hay otro para el año que viene, pero piden un formato medio especial, capaz que... Y me tiraría a hacer algo. Algo con la radio, una coproducción con la radio. Qué tool. Yo sé que hay algunos colegas de la radio que deben estar escuchando, ya pueden empezar a cranear. Digo, es divertido hacer un corto para mandar a un festival. O no. Bueno, un día difícil. Un día difícil, no, una semana difícil. Momentos raros, difíciles. No sé explicarlo perfectamente. Lo ¿Saben que sí haría? Miría a Quillú, acá 50, 60 kilómetros de donde estoy ahora. A una casa ahí al borde del río. Está el río y está el acantilado. Es un flash de lugar chiquito. Eh, iría ahí y comería unos hongos. De hecho, creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ya lo acabo de decidir en este preciso instante. Ahora vengo, amigos.
6: Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también
7: los amarillitos. My name is TMC, shop a carro. McDonald's on all other stations, in all other channels. Live in this world, way more than I can tell. My tears and my fruit will never see me in the sand. Aquí la raza pura es la pura raza. No
3: los tomes en la casa. Aquí la raza pura es la pura raza. Aquí no se disque. A nene con la nena alini con los ninis O la nona con la nana También vienen en tríos Que son más divertidos Unos convencionales Otros más pervertidos Oh, unexpected words From a lyrical lecture Have to float
7: on a picture Then a rhyme will get ya Tonight is the night That we're rocking this night I'm in heaven with the battle Never taking tracks now Aquí la raza pura Es la pura raza Bueno, todo es de la casa Aquí la raza pura La raza pura, es la pura raza. No
4: intentes ver en casa. Aquí no hay distinción de sexo y religiones. No
7: importa si sus dioses son bonitos y buenones. No matter where
4: you're from, just matters where, you're going. Don't matter where you're, going. Just matter you're going. No matter, going. matter what she Just matters what you sexo y
7: Aquí la raza pura es la pura raza. La raza pura es la
4: pura raza. Aquí la, la raza mini, la nini con la lana, la, la, la nana con la lana, la, 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 la con raza la este es lana. La aquí la raza pura es la pura raza sana.
1: Sucede que hace unos días, más, bueno, estaban eufóricos los mexicanos con lo que pasó, eh, me trataron bien en el festival cariñoso. Es una palabra que definiría lo que yo sentí. Querían que les cuente lo que había pasado acá, estuvimos hablando un rato, hasta las 3 de la mañana, de hecho. Se recoparon. Eh, Sucede lo siguiente, ¿y qué loco es el diario, el diario de los drones? El, el tiburón blanco horrible este, que se escribe evidentemente para los dos países, porque paso a leer la noticia. Legalización de la marihuana en México, todo lo que debes de saber. ¿Ok? Le están hablando al pueblo mexicano. Organizaciones civiles alertaron que a pesar de la discusión Se mantiene la criminalización de las personas usuarias Pues permite que sean perseguidas penal y administrativamente Siempre mala leche esto Lo que pasa es que la noticia está acá eh... Leo Leo en México, el Senado aprobó en lo general y lo particular la regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país. Sin embargo, la discusión generó polémica debido a lo que permite las modificaciones que surgieron en este tema y los delitos que se mantienen al respecto. Con la aprobación del dictamen enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo, se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis y se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. O sea, ¿le suena, Irka? Tiene el mismo nombre. Además que se modificarán, reformarán y adicionarán varios artículos de la ley... Perdón. De la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Esperen que me perdí. ¿Dónde carajo estaba? Acá está. Lo interesante o lo, lo importante es esto. Se eliminó la exigencia a los consumidores de tener barreras físicas... Escuchen esto. Con las cuales se evite que otras personas no consumidoras aspiren el humo. O sea, la ley anterior exigía que hubiera una barrera física entre vos y los demás o sea, fumar dentro de tu cuarto o en tu casa bueno, eso lo sacaron ¿por qué? porque no podía fumar en la calle o en una plaza como podés sacar en Uruguay o en la playa bueno, lo sacaron pero lo interesante más allá de eso es esto también las personas podrán llevar hasta 27 gramos. A partir de 28 gramos y hasta los 200, la nueva legisla legislación, pero cómo estoy, perdón, eh. contempla sanciones económicas. Será por encima de los 200 gramos que las sanciones representen la cárcel. O sea, hasta 27 gramos puedes llevar encima. De 28 a 200 te comes una multa. Y arriba de los 200 tenés un quilombo. Las sanciones administrativas pueden ir desde los 5.200 pesos mexicanos, unos 255 dólares, hasta los casi 261.000 pesos, unos 13.000 dólares. Así como la clausura de asociaciones donde se permitirá el consumo de marihuana. Está escrito con una trampa esto. O sea, no tiene nada que ver lo que puedes transportar No sé, me imagino que querrá decir que si venís de una, de una asociación donde se permite el consumo o el cultivo, con más de eso, clausuran el lugar también. Bueno, sigo. Se permitirá fumar marihuana en espacios públicos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas. Esto es genial. O sea, genial. Digo, es gracioso. No me parece bien que se pueda fumar en, en áreas interiores de trabajo. Pero bueno, son así. Ellos son así. Se Le, lo vuelvo a leer porque parece increíble Se permitirá fumar marihuana En espacios públicos, áreas interiores De trabajo, públicas o privadas En universidades e instituciones de educación Superior, siempre y cuando sean Zonas exclusivas, las cuales Deberán estar al aire libre, ah ok Entonces áreas interiores de trabajo en un patio Pero bueno, ey ¿Es necesario que permitan fumar Marihuana en la universidad Muchachos, digo ¿Es buena idea? No porque me ponga la gorra, ¿eh? Atención. Sino porque digo, ¿es necesario ir a fumar a la universidad? Y de última, si querés fumar y podés fumar en la calle, ¿no podés salir de la universidad? Yo entiendo. Viste como un perro que lo tenés atado dos años, cuando le soltás la correa, corre hasta Ciudad de México. Pero, qué sé yo. Bueno, en casa podrá consumirse libremente siempre y cuando no haya menores de edad. Por otra parte, se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis con un mínimo de 20 y un máximo de 50 socios, todos ellos mayores de 21 años. Incluso será, por, será posible crear cooperativas de producción de la planta para sus socios, máximo 150. También se estableció... ta ta ta. Bueno, acá está, el Instituto Mexi se, se, también se estableció la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Me encanta que tomaron hasta el nombre. Mi, mi caro amigo Augusto Vitale, primer presidente del IRCA, y aclaro que me hice amigo de él después que vendí las acciones y me fui y ya no tenía más nada que ver. Antes nunca le tiré ninguna onda porque me parecía fuera de lugar. Bueno, la venta se dará únicamente en establecimientos... Bueno, van a vender, ¿eh? Este tendrá un director general... No, 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 La venta se dará únicamente en establecimientos específicos y podrá comercializarse marihuana. Está escrito así, ¿eh? Sus derivados y accesorios. Mientras que los medicamentos con este compuesto se limitarán a las farmacias. Por otra parte, lo que no está permitido es fumar frente a menores de edad, hacerlo en escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior. Tampoco en espacios 100% libres de tabaco. La venta de cigarros sueltos de marihuana también estará prohibida. Así como, pro, como conducir vehículos o maquinarias peligrosas. Blah, blah. Eh, pero van a poner dispensarios. Porque dice que lo van a vender. No te lo van a vender armado como en Estados Unidos. Pero te lo van a vender en una bolsita como en Uruguay. Y no te lo van a vender en una farmacia. Porque en la farmacia dice que van a vender el medicinal. Así que bueno. Estaban chochos eh, los cultivadores mexicanos, la gente que organizaba el festival también eh, y un gran paso para México podés andar con un 25 en, el, en la mochila a ver, un 25 de las flores de hoy en día si no vienen en un embalaje adecuado dejas una estela de 140 metros así que nada ahí va a crecer la industria de los frascos al vacío. vieron cómo es esto, una gran industria una gran industria Así que bueno, felicidad. ¿Qué hora es? Y 48. No voy a poner un tema a esta altura del campeonato. Que quedan 12 minutos. Lo que hago es eh, pongo un pedacito. No, no pongo nada. Aguánteme un minuto que busco acá donde tengo las noticias del mundo. Así le damos pista a eso. No, bueno, vamos a hacer lo que corresponde. Pongo un tema cortito. Otro mexicano, que lo tengo acá a mano. Eh, y también tiene que ver, Voto Latino, de Molotov. Bien, de volumen, bien. Ok, vamos con unas noticias que hay algunas cosas interesantes y no nos queda mucho tiempo. Hablando de América Latina, los productores colombianos de cannabis recaudan nuevas rondas de capital. Algunos productores de cannabis con licencia líderes en Colombia recaudaron nuevas rondas de capital recientemente. O sea, los productores o los... Sí, los productores o las empresas que producen en, en Colombia hacen rondas de levantamiento de capital. O sea, sacan acciones o buscan inversiones y las consiguen. Digo, este es todo, guita Nosotros necesitamos dólares, ¿no? Ajá. Eh, a ver, ta-ta-ta-ta-ta. Life Science es una empresa con sede en Toronto con sus principales operaciones en Colombia. Cerró un acuerdo para, de compra por 14,5 millones de dólares canadienses, 11,5 yankees, que se dio a conocer, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, juntan y compran empresas y venden empresas, pero acá tenés 10 palitos en una sola. Otra noticia. Las exportaciones de cannabis de América Latina siguen sin alcanzar las altas expectativas. Las expectativas de que América Latina se convierta en un exportador importante de cannabis para uso médico y científico aún no se han materializado y los ingresos totales de exportación del continente se estiman en menos de 15 millones. O sea, las altas expectativas de quién son. Del mercado. Perdón que hable de esto, yo sé que hay compañeros escuchándome, no se piensen que me ganó el lado oscuro de la fuerza, pero hay cosas con las que te tenés que codear, o no sé si codearte, pero por lo menos mirarte de reojo cuando estás en esto a nivel industrial, porque es así como funciona, y hay que estar atentos, porque si no, cuando nos queramos acordar, lo va a tener el dueño de la anónima, o el pelotudo de Morales, ¿ok? Eh no necesitábamos dólares, yo creo que hay que ir a fondo con esto como del otro lado les chupa un huevo absolutamente todo hay que poner la jeta o sea, yo lo voy a hacer, lo hago de hecho pero lo voy a voy a tratar de hacerlo más eh, hay que agarrar estos dólares y no depender tanto de otros dólares y aparte que avivarse loco, no vaya a ser cosa que el mismo campo que ya conocemos ok sigo el Senado mexicano aprueba el proyecto de ley de legalización del cannabis... ...poniendo fin a un retraso de meses. Bueno, mirá cómo cambia la noticia de Infobosta esto. Que es el Marihuana Business Daily. Que es una publicación seria. Que estoy casi que obligado a leer. México, avanza lentamente la ley de cannabis para uso de adultos... ...establece una votación... No, esto es viejo acá. Argentina rediseña las reglas del cannabis medicinal... ...permitiendo el cultivo doméstico... A ver, Argentina se acerca al primer medicamento canábico de fabricación local. Argentina podría tener el primer producto de cannabis medicinal fabricado localmente a principios del 2021. Un documento oficial compartido por el periódico farmacéutico local Farmavis muestra que Manuel Limeres, jefe de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Dispositivos Médicos de Argentina, ANMAT, autorizó a la empresa Laboratorio Aleph Medical Argentina para registrar su producto con vupidiol como medicamento Esperen que toque. Lee más. Pero demonios. Quedan cinco minutos. Hoy no podía arrancar, eh. Disculpenme. El documento de la registra su como medicamento. La autorización a AMAC tiene una vigencia de 5 años. Sin embargo, el gerente de Formavis, Cristina ta, 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 estoy viendo si dice qué es. Acá está. El medicamento se fabricará en Argentina y se venderá en botellas de 35 mililitros que contienen aceite de sésamo, 10% de CBD y sabor a vainilla, según un documento de Cumpubidiol visto por MJ Bees Daily, Se utilizará para tratar las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, y el síndrome de Dravet en pacientes de dos años o más como Epidiolex. Aprobado por la FDA. Como el Epidiolex. Pueden ser. Bueno. Esto no está claro. Esto vamos a tener que empezar a, a ponernos de acuerdo con algunas cosas. Perdón, me pica la garganta. El medicamento se fabrica en una botella de 35 mililitros. Estamos de acuerdo que contiene aceite de sésamo 10% de CBD. O sea, el 10% de CBD... ¿Qué es aceite de CBD? La planta de, de cannabis no suelta aceite. Del único lugar donde suelta aceite es de las semillas y ese aceite no tiene CBD. ¿Ok? Como el aceite de girasol, que prensan semillas de girasol y sale aceite y lo juntan. Bueno, el aceite de cannabis, realmente... Digo esto porque, porque uno le dice aceite de cannabis al aceite que yo le he dado a gente. Pero aceite de cannabis... Realmente, O sea, el aceite de cannabis es tintura de cannabis mezclada con otra cosa. Con aceite de oliva o de sésamo. Pero el 10% no es, ni en pedo. Es mucho menos. Entonces, lo que nos vamos a tener que poner de acuerdo, que me extraña araña de la industria farmacéutica, es en... Eh, eh, ellos saben que esto no quiere decir nada. Y aparte aceite de sésamo y sabor a vainilla. ¿Por qué no lo dejan de... Ah, porque es para chicos. Ok. Aceite de sésamo, y tiene un gusto medio, ¿por qué usarán sésamo en vez de oliva? Bueno, oliva también tiene gusto fuerte, pero y el de coco es medio, hay gente que lo hace mal, el de almendras es más caro, hay una cosa ahí. Bueno, ok, pero si dan la autorización para fabricar un medicamento que lleva aceite, entre comillas, sea lo que quiera decir eso, va a haber que tener flores de cannabis para sacarlo de algún lado. Así que bueno, ya ven amigos lo que está pasando. Se viene la ola. No hay manera. Pero acá me dice que me quedan dos minutos de aire y esto me dice que le faltan dos minutos. Vamos a hacer una cosa. Voy a parar con las noticias y voy a parar por acá. Quiero leer esto antes de poner otro tema. Hoy estoy así. Vieron. Vieron. es un pedazo del tema va, un pedazo no, es la letra del tema Bechi Balanzo, de Barón Permelio, la banda de Cazusa ninguneado por todos los que le picotearon los temas y se hicieron famosos con eso acá en Argentina y no lo nombraron nunca bueno, esos podés seguir a tu estrella tu juguete de Star Fantaseando en secretos el punto a donde querés llegar Tu futuro es dudoso Yo veo guita, veo dolor En un paraíso peligroso que la palma de tu mano mostró El que viene con todo no se cansa, bechibalanzo, mi amor Avísame cuando sea la hora les mando un abrazo, amigos. Hasta el próximo sábado. Salud.